0: Audio Now Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 21. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Ja... Ein schneller Kick, ein Rausch, die Jagd nach Dopamin und Adrenalin. Menschen springen leicht auf Süchte an. Bei manchen ist es Alkohol, Drogen, Glücksspiel oder das Handy. Und bei anderen ist es die Sucht nach dem organisierten Dagegensein. Mein heutiger Gast, der Journalist Philipp Daum, sagt, Querdenken ist wie Sucht. Seit mittlerweile zwei Jahren streiten wir, tragen sämtliche Facetten der Corona-Pandemie in der Öffentlichkeit und im Privaten aus und die gesellschaftlichen Gräben scheinen immer größer zu werden. Wir, die vermeintlich Rationalen gegen die anderen, die Süchtigen, die Verschwörungsgläubigen, alles gesagt mit ganz großen Anführungszeichen. Liebe HörerInnen, in der Redaktion haben wir lange besprochen, wie wir einen ja, konstruktiven Teil zu dieser Debatte beitragen können. Deshalb sprechen wir heute mit einem Querdenken-Aussteiger, der den Ausstieg nicht ohne seinen besten Freund geschafft hätte und mit dem besagten Journalisten Philipp Daum, der nach monatelanger Recherche das große Ganze für uns einordnet und sagt, wir dürfen den Menschen hinter der Weltanschauung nicht vergessen. Ein sehr interessantes Gespräch. Ich dachte ehrlich gesagt, dass mich das Ganze nicht treffen wird und ich in meinem Umfeld so stabil bin, dass es dort nicht solche Menschen gibt. Aber meine Damen und Herren, es hat auch mich getroffen letztendlich. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir immer und immer wieder über dieses Thema sprechen, weil ich glaube, das Ganze hat gar nicht so viel mit der Pandemie zu tun, sondern mit vielen, vielen anderen Faktoren, die das Ganze jetzt sichtbar machen und was dieses Ganze ist, das äh, erzählt Ihnen dann später im Laufe dieses Podcastes Philipp Daum. Ich habe viel gelernt. Ich habe gelernt, vieles einzuordnen und auch mit vielen Dingen anders umzugehen. Ich bin gespannt, wie es Ihnen damit geht. Viel Freude damit. Zuerst für sie das Wichtigste in aller Kürze. Ja, die Queen hat Corona. Das hat der Buckingham-Palast gestern mitgeteilt. Die 95 Jahre alte britische Königin spüre milde, erkältungsähnliche Symptome, wolle aber in der kommenden Woche in Windsor weiter leichte Aufgaben ausführen, hieß es. Was auch immer diese leichten Aufgaben sind, wir wünschen alles Gute und gute Besserung. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko und sein russischer Kollege Wladimir Putin haben angekündigt, ihre gemeinsamen Militärübungen zu verlängern. Rund 30.000 russische Soldatinnen sind zurzeit in Belarus stationiert und sollten eigentlich abgezogen werden. Die Befürchtungen eines russischen Einmarschs in die Ukraine mehren sich dahin weiter. Gute Nachrichten für Ihren nächsten Urlaub. Gestern hat das Robert-Koch-Institut 19 Länder von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete gestrichen. Darunter Spanien, die Vereinigten Staaten, Indien, Marokko und Großbritannien. Aus diesen Ländern ist die Einreise nach Deutschland damit wieder einfacher. Gut zu hören, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, dass ich es schwierig haben werde, wieder zurückzukehren. Aber schauen wir mal, meine Damen und Herren, schauen wir mal.
1: Was wichtig war.
0: Ich habe sie seit zwei Wochen damit verschont und jetzt sind sie auch schon wieder vorbei, die Olympischen Spiele. Hurra, schade, wie auch immer. In Folge 205 haben wir mit der Journalistin Pia Schröers darüber gesprochen, wieso es diese Spiele nie hätte geben dürfen. Pia war jetzt zwei Wochen vor Ort und hat über die Spiele und vor allem ihre Hintergründe berichtet. Sie habe mich zum Abschluss noch einmal gefragt, was von diesen Spielen in Erinnerung bleiben wird.
1: Natürlich werden hier Bilder in Erinnerung bleiben, die die sportlichen Leistungen zeigen und eben diese Emotionen, was ja auch so olympische Spiele ausmacht. Aber ich glaube, ganz groß in Erinnerung bleiben vielen diese erschreckenden Bilder beim Eiskunstlaufen von Camila Valerva. Ich war auch bei beiden Auftritten von ihr beim Kurzprogramm und bei der Kür dabei. Und ich muss sagen, das war wirklich bei der Kür herzzerbrechend, das mit anzusehen. Und man sieht ja, wenn man vor Ort ist, auch noch vieles, was sich so am Rande abspielt, was die Kameras gar nicht unbedingt einfangen. Und da haben wir ja, interessante Beobachtungen gemacht, die uns wirklich bis heute sehr beschäftigen und die wir sehr hinterfragen. Die Teamkolleginnen von Camila Valleva war, waren vor ihr dran mit der Kür und als dann die zweite dran kam, die am Ende die Goldmedaille geholt hat und die Kür fast durch war und klar war, sie hat es wirklich gerockt, das war wirklich gigantisch. Ist erst ein Teammitglied in die Kabine zu Camila gegangen, dann auch die Trainerin und heraus kam dann aufs Eis eine völlig verstörte, versteinerte ja Camila Valieva. Das haben wir bei Kurzprogramm nicht erlebt. Da ist keiner mehr zu ihr vorher in die Kabine gegangen und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was wurde diesem armen Mädchen da noch gesagt? Wurde sie noch mehr unter Druck gesetzt, noch mehr Druck auf sie abgeladen oder wurde ihr vielleicht auch gesagt, nein, nimm drei Gänge raus, wir holen hier nicht noch eine Medaille, so kann eine Siegerehrung, eine Zeremonie stattfinden, weil es hieß ja immer, wenn Camila unter die ersten drei kommt, wird es keine Zeremonie geben. Und Russland hatte ja zwei Medaillen sicher, zwei in Anführungsstrichen legale Medaillen. Und wir haben uns auch überlegt, vielleicht wird es ja auch am Ende, wenn dann nicht noch, wenn sie tatsächlich überführt werden sollte offiziell, dann ist das wieder eine große internationale Welle, wenn die Medaillen aberkannt werden. Und so kann man das vielleicht dann auch besser unter den Teppich kehren oder es bleibt eben eine kleinere Nachricht. Ja, ansonsten glaube ich, dass einem dieser Gigantismus in Erinnerung bleibt, diese wahnsinnigen Wettkampfstätten. Aber auch das Thema Umweltsünde. China behauptet ja, die nachhaltigsten Spiele aller Zeiten hier ausgerichtet zu haben. Und das IOC deckt China ja auch den Rücken diesbezüglich. Und alle Fakten zeigen eben was ganz anderes. Allein schon diese Energie und die Wasservorräte, die für diesen Kunstschnee benötigt wurden, zeigen, dass diese Spiele, die unnachhaltigsten, wie es auch eine Expertin bei mir formuliert hat, Spiele aller Zeiten waren. Und auf einmal schneite es und zwar in einem Maße, wie es ganz ungewöhnlich ist für diese Region. Wir haben auch darüber berichtet. Ich habe mich lange unterhalten, unterhalten mit einer Hydrologin, die auch spezialisiert ist auf China und tatsächlich auf dieses Thema Olympische Spiele hier, die mir gesagt hat, dass sie es nicht für ausgeschlossen hält, dass der Schnee tatsächlich Menschen gelenkt war, indem man eben die Wolken impft. Und am Ende haben diese Spiele hier nicht dem Motto nach die Welt zusammengeführt, sondern ich glaube, sie haben die Diskrepanz zwischen Ländern wie China, zwischen autoritär regierten, nichtdemokratischen Nationen und demokratischen westlichen Ländern diese Diskrepanz haben sie vergrößert und das ist eigentlich sehr schade, aber es war absehbar und gar nicht anders möglich, wenn man olympische Spiele in ein Land, an ein Land vergibt, das autoritär regiert wird.
0: Vielen Dank Pia. Einer, der zwar nicht vor Ort war, sich aber sehr intensiv und sehr kritisch mit den Spielen beschäftigt hat, ist der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuter. Er hat die Spiele als ARD-Experte begleitet und seine Eindrücke für uns auch noch einmal zusammengefasst.
2: Mein Olympia-Fazit fällt so und so aus. Sportlich waren tolle Momente dabei. Ich meine, wir haben wirklich, auch wir Deutschen haben, haben super... Leistungen abgerufen hat, dank unserer, unserer Eisbahnspezialisten. Ja, auch sonst wirklich tolle, tolle Leistungen gesehen. Aber das, was natürlich schon frustrierend war, das ist einfach, dass diese Spiele an einem Sport, Sport stattfinden, wo der Wintersport nicht zu Hause ist. Der Funke, der ist nicht übergesprungen, muss ich sagen, rein, was, was die Rahmenbedingungen betrifft. Ja, dass das IOC einfach so weitermacht, gemacht hat, auch während der Spiele, so wie es im Vorfeld war. Das ist auch für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen enttäuschend gewesen. Und einfach diese unfassbaren Bauten, wo man weiß, dass dort in Zukunft die einfach nicht mehr so genutzt werden, dass es, was das Thema, was das Thema Umweltschutz oder auch wie man mit der Natur umgeht, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, einfach keine nachhaltigen Spiele sind. So einfach Das ist es auf den Punkt zu bringen. Ja, das letzte Ende ist eine Uigurin die Fakten zündet hat, wo man sie vorgeschickt hat, obwohl mit den Uiguren vor Ort komplett, also ich habe mich auch im Film sehr stark damit befasst. Wenn man weiß, wie mit ihnen umgegangen wird, das ist einfach enorm. Und man hat jetzt auch gesehen bei einer Pressekonferenz, wie die Pressevertreterin der, der, ich glaube, der chinesischen Regierung, die war das, wie vehement sie sofort eingeschritten hat, was das Thema Menschenrechte betroffen oder wo das Thema zur Menschenrechtsdebatte aufgetreten ist. Bei einem Mitglied vom IOC wurde die Frage gestellt und sie ist sofort ähm, eingesprungen und hat die Frage gleich so ziemlich weggewischt. Und das ist einfach einfach sehr schade und dramatisch zu sehen, muss ich sagen.
0: Vielen Dank, Felix. Sein gesamtes Fazit lesen Sie übrigens bei Stern.de. Den Link habe ich Ihnen in die Shownotes gelegt. Aber damit genug von Olympia. Hoffen wir einfach mal, dass die nächsten Winterspiele ohne Menschenrechtsverletzung und manipuliertes Wetter auskommen. Immerhin, die Chancen stehen nicht schlecht. Sie finden 2026 in Italien statt. Schauen wir mal. Wir schauen ganz schön viel heute, ne? Ja, verzeihen Sie. Und am Wochenende haben hochrangige PolitikerInnen und WirtschaftsvertreterInnen wie Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der ukrainische Präsident Woldomir Zelensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz über internationale Sicherheitsfragen diskutiert. Dieses Jahr vor allem über den Ukraine-Konflikt neben unangenehmen Bildern von vielen, 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 vielen alten weißen Männern an langen, langen, langen Tischen hat vor allem ein Foto für große Aufmerksamkeit gesorgt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zusammen mit Microsoft-Gründer Bill Gates. Ja, überall, wo es was zu holen gibt, ist natürlich der Bundesgesundheitsminister Lauterbach vor Ort, unser Celebrity-Star, meine Damen und Herren. Ich habe ein bisschen das Gefühl, der gehört nach Hollywood. Auf jeden Fall würde ich sagen, die beiden zusammen ist Weihnachten für in Bei Telegram laufen wahrscheinlich die Server heiß, aber dazu mehr in unserem heutigen Hauptgespräch.
1: Was wichtig wird
0: am Montag treffen sich die EU-AußenministerInnen in Brüssel, um unter anderem, sie ahnen es, über die Spannungen mit Russland zu diskutieren. Außerdem wird der Pumukel 60 Jahre alt. Am 21.02.1962 war er zum ersten Mal mit Meister Eder im Fernsehen zu sehen. Für mich ein bisschen, noch Pumukel. Ich mochte den immer so sehr. Am Mittwoch will das Kabinett den Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde beschließen. Dieser soll dann ab dem 1. Oktober bezahlt werden. Und wir fliegen einmal quer über den Atlantik in den USA findet den Rest der Woche die Conservative Political Action Conference statt, kurz CPAC, bei der Konservative bis Rechtskonservative zusammenkommen, um sich über den Weltuntergang auszutauschen. Verursacht durch das feindliche linksgrün versiffte liberale Amerika und ihren Anführer Sleepy Joe. Nicht ganz ernst gemeint, sie ahnen es schon, aber in den letzten Jahren haben Leute wie Donald Trump und Fox-Moderator Sean Hannity fleißig mit solchen Parolen um sich geworfen. Und meine Damen und Herren, ganz ganz viele Menschen hier, kann ich Ihnen berichten, die glauben das auch. Es wird interessant werden, ob Donald Trump auch der 47. Präsident der USA wird. Oh, 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 ich sehe schon die einigen Halsschlagadern bei den ZuhörerInnen jetzt da pulsieren. Wie konnte
3: er das nur sagen?
0: Ja, meine Damen und Herren, wir konfrontieren Sie hier nicht mit dem, was wir gerne sagen möchten, sondern mit dem, was sein kann. Und am Donnerstag wird in Köln Weiberfastnacht gefeiert mit 2G-Plus-Regel, also geimpft und tagesaktuell getestet. Der Karneval in Rio, der traditionell am Freitag hätte beginnen sollen, wurde derweil abgesagt bzw. vorerst auf April verschoben. Gott, bin ich froh, dass ich zur Karnevalzeit nicht in Deutschland bin. Und wenn ich in Deutschland bin, dann wissen Sie ja, da sind wir in Hamburg und da gibt es sowas nicht. So, liebe Community, kommt Ihnen folgender Dialog bekannt vor. Es gibt kein Corona. Und die Intensivpatienten in den Krankenhäusern, das ist alles fake. Ja, das werden Sie sicher hier und da schon mal gehört haben. Leider muss ich sagen, dass ich solche Dialoge auch schon geführt habe, oft. Deshalb haben meine Redaktion und ich uns gefragt, wie gehen wir mit Querdenken um Menschen, die die Impfung oder gleich die ganze Pandemie in Frage stellen, auch nach zwei Jahren noch. Wir haben einen Aussteiger aus der Szene hier bei uns im Podcast. Es hört sich so komisch an, dass man über einen Aussteiger redet, als wäre der irgendwie, weiß ich nicht, vorher bei Scientology gewesen oder bei den Zeugen Jehovas oder Neonazi oder so. Nee, aber mittlerweile ist das so. Wir müssen von Aussteigern sprechen. Und zwar auch dank der Unterstützung von Philipp Daum, Zeit-Online-Autor und Journalist. Er hat es nämlich geschafft, mit einem ehemaligen Querdenker direkt ins Gespräch zu kommen. Er nennt ihn Harry zum Schutz seiner Identität. Alle Namen, die jetzt und im Laufe des Interviews fallen, sind verfremdet. Auch wir schützen die Identität der Person. Harry ist in psychologischer Behandlung und sagt heute von sich, er hätte selbst fast zur Waffe gegriffen. Er war lange gegen die Impfung, lief auf Demos mit und glaubte an sämtliche Verschwörungszahlen. Meine Kollegin Sabrina Andorfer hat sich intensiv mit ihm ausgetauscht. Ihr hat Harry auch erzählt, wie er erst langsam und dann immer heftiger in die Querdenkerszene reingerutscht ist.
4: Ich war ja total corona leute Ich habe gesagt, das existiert nicht. Das ist ja... Äh, eingeschleust worden. Das ist dazu da, um die Menschheit zu vernichten. Die ganzen Videos und die ganzen Demos, die haben mich eigentlich richtig aufgeheizt, innerlich. Und die haben mich zum Zerbruch geführt, zum Schlussendlich, weil ich gemerkt habe, das ist, das bin nicht ich. Eigentlich bin ich ein sehr gefühlsvoller Mensch und möchte eigentlich äh, Harmonie
0: Mittlerweile ist Harry tatsächlich geimpft. Mein Kollege Philipp Daum hat ihn sogar zu seiner ersten Impfung begleitet. Harry hat sich damals mit Angst impfen lassen. Ohne seinen Freund Dieter hätte er das nie geschafft.
4: Also Gewalt lehne ich komplett ab. Ich habe keinen Bock auf Themas, um mich dann verprügeln zu lassen oder mich dann in diesen Hass sein zu kriegen. Nee, das ich damals erlebt habe. Oh nee, also da habe ich keinen Bock drauf. Nein, absolut nicht. Ja, mit Dieter, das war halt auch so. Er hat mich eigentlich immer dazu animiert, da aufzuhören und mir die Videos nicht reinzuziehen, auf den Demos nicht mitzugehen. Und ich sehe mich echt wieder nach, nach einer Normalität in unserem Leben. Nach einer, ach, einfach, dass wir dass wieder glücklich sein können, dass wir wieder ausgehen können, dass wir die Natur genießen können. Dass man wieder Freunde einlädt. Dass diese Zwiespalt, die, die auch in den Familien da ist, und diese Unzugänglichkeiten, dass die aufhören.
0: Und wie wir alle, so wirkt Harry jedenfalls in den Gesprächen auf uns, ist er auf der Suche nach eben genau dieser Harmonie einer gewissen Zufriedenheit. Er kämpft jeden Tag für sich und seine mentale Gesundheit. Er hat Pläne und Träume und eine Idee, wie Familien und Freundschaften vielleicht doch wieder zusammenwachsen könnten.
4: Ich bin froh, dass ich aus der Querdenker-Szene ausgestiegen bin. Aber das ist so, dass ich halt mit meinen Freunden, dass halt Freunde von mir noch da sind, die äh, halt eben nicht geimpft sind, die auch dagegen sind. Und das Problem ist ganz einfach, wir, wir müssen ja, Verständnis auch zeigen, vielleicht auch wieder mal in den Arm nehmen, vielleicht auch mal wieder ja, sich gern haben an diese ganzen Streitigkeiten und der ganze Hickpack. Und das ist mein Grundanliegen. Wir müssen... Die Leute annehmen, so wie sie sind, aber ihr Verhalten und ihr ihre, ihre Ansinnen, das kann man natürlich ansprechen und auch verurteilen. Nur den Mensch darf man nicht verurteilen, das ist das Wichtigste.
0: Danke Harry, auch für den Mut, mit uns zu sprechen. Nun fragen wir uns natürlich, wie hat er den Ausstieg geschafft und wie begegnen wir als Gesellschaft Menschen wie Harry, die ganz schön tief drin in diesem Glauben waren, dieser Sekte, muss man schon fast sagen. Philipp Daum hat sich monatelang intensiv mit der Szene beschäftigt und er hat mitverfolgt, wie Dieter, Harrys bester Freund, ihn langsam aus dieser Szene rausgeholt hat. Natürlich ist nicht jede ungeimpfte Person ein Querdenker, aber wer genau wie ich versucht mit skeptischen Personen, um das mal höflich auszudrücken, in Kontakt zu bleiben, wird aus dem folgenden Gespräch viel mitnehmen können. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, noch ein weiteres Mal, ich glaube nicht, dass diese Art von Denken, auch angeheizt durch diese ganzen Gruppen, durch vieles, vieles, was im Netz rumwabert, dass das jetzt zu Ende gehen wird. Ich glaube, die Menschen werden sich einfach neue, neue Themen suchen. Und deswegen finde ich dieses Gespräch heute als Blaupause umso wichtiger. Viel Spaß damit. Philipp, ich grüße dich. Hi, grüße dich. Ähm, ich zitiere mal direkt äh, aus deinem Artikel. Um genau zu sein, er hat alles, was er über die Impfung bekommen konnte, in sich aufgesogen, fünf, sechs, zehn Stunden täglich. Ähm, ich habe mir dieses Gespräch sehr gewünscht mit dir. Äh, wir haben in der Redaktion lange darüber uns unterhalten dass wir schon von Aussteigern reden, als würden wir über so eine, weiß ich nicht, Sekte reden, über Scientology, über mhm. Neonazis, über, weiß ich nicht, Zeugen Jehovas. Ähm, und jetzt reden wir bei der Querdenkerbewegung auch über Aussteiger. Und ähm, ich habe mir das Gespräch so sehr gewünscht, weil ich selber ein bisschen ratlos bin. Ich habe jemanden bei mir aus einem ganz, ganz direkten Freundeskreis, der mhm. urplötzlich auch dorthin abgedriftet ist. Auch fünf, sechs, zehn Stunden täglich, alles, was er bekommen kann, liest er sich durch und ist ganz, ganz anders geworden. Ein Mensch, den ich unfassbar gern habe. Mhm. Ähm, kannst du uns mal in die Gedankenwelt von, von Harry mitnehmen, was, was ist da passiert? Ich, ich versuche das nämlich selber auch zu verstehen gerade.
3: Ja, es ist, es ist nicht so ganz einfach, das Ganze zu verstehen. Ich, ich kann mich ja da auch nur einfühlen. Ich habe mit ihm relativ lange gesprochen. Ich habe, ihn, ich habe mit ihm telefoniert. Ich habe ihn öfter getroffen. Und trotzdem habe ich auch das Gefühl, nachdem ich mich jetzt irgendwie, also auch mit dem Thema und Querdenker und, und, und Anti-Corona-Maßnahmen-Proteste schon irgendwie seit eineinhalb Jahren mehr oder weniger äh, auseinandersetze, ich komme da auch nicht so ganz an den Kern ran irgendwie. Also das mal kurz als Vorbemerkung, um das Ganze einzuschränken, ja. aber ich glaube, wenn man eben so so viel Zeit auf auf Telegram verbringt und auf äh, und früher auch noch auf auf YouTube, als die ganzen Videos damals da noch zu sehen waren und so bombardiert wird mit solchen Sachen, dann ist es eigentlich im Grunde ein bisschen wie ein Suchtzustand. Dann kann man sich das so vorstellen, als hätte man jemanden, als hättest du in deinem Fall seinen Kumpel an eine Sucht verloren, so als wäre der Drogenabhängig oder Alkoholiker. Die die Parallele habe ich vorher noch nie gemacht, als ich darüber nachgedacht habe, aber als ich mit Harry äh, geredet habe, der verschiedene Suchtproblematiken hatte in seinem Leben und immer noch hat, ist mir klar geworden, dass die Parallele vielleicht hilft, um das zu verstehen.
0: Eine Sache, wo ich auch äh, aufgehorcht habe, ist das Thema Waffe. Mhm. Ähm er hätte selbst fast auch zur Waffe gegriffen. Ähm, ja. Also, man kann ja, man kann gegen Impfung sein, man kann auch auf Demos mitlaufen. Ähm, man kann diese Demos auch mit Neonazis teilen. Man mhm. kann dann auch sagen, ich gehe gar nicht demonstrieren, ich gehe spazieren. Ja. Ähm, man kann auch sagen, das ist mein Körper, ich möchte mir von der Regierung nichts äh, vorgeben lassen. Ähm, ja. du, du, das bin ich bei allem, ist für mich okay. Also muss ich nicht der größte Freund von sein. Aber dann kommt, kommt eine Waffe mhm. äh, ins Spiel. Und mhm. das war auch so eine Sache, die die in meinem Fall auch mal gefallen ist, sich mhm. zu bewaffnen. Und dann äh, bin ich plötzlich nicht mehr irgendwie, da gehen Leute ähm, harmlos spazieren und, und sagen, das ist mein Körper, sondern da muss ich sofort an Terror denken. Da muss ich an Amokläufe denken. Da habe ich ganz andere Bilder im Kopf. Menschen, die sich bewaffnen müssen. Ja. Wie, wie war das bei ihm?
3: Äh, er hat mir das erzählt, nachdem wir ungefähr einen Tag miteinander verbracht haben. Und er hat es mir jemals wiederholt und ich war am Anfang nicht ganz sicher, wie ich das einordnen soll, weil ich nicht ganz sicher war, wie ernst er das Ganze meint. Und man muss dazu sagen, der ist selber in einem in einem Schützenverein und und der hat eine psychische Krankheit. Und er hat mir danach erzählt, das Erste, was er gemacht hat, als er in diesen Schützenverein reingegangen ist, ist zu sagen, ey, ich bin bipolar, ich habe eine Suchtgeschichte, ich will niemals an einer scharfen Waffe ausgebildet werden. Das heißt, er ja. wurde auch niemals an einer scharfen Waffe ausgebildet. Aber ähm, trotz alledem hat, hat er mir erzählt von diesen Gewaltfantasien, die er manchmal hat und die er in seinem Kopf hat. Und ich, ja, was soll man dazu sagen? Das ist natürlich total beängstigend, sowas zu hören. Und gleichzeitig ähm, gibt, es, gibt es sozusagen diese diese Seite in ihm, die sich selber kontrolliert und das ist was, was mir bei ihm sehr oft so gegangen ist, der Mann ist bipolar, der, es gibt sozusagen mehr als eine Version von ihm, es gibt, es gibt dieses Manische und es gibt dieses Depressive, es gibt ganz, ganz traurige Phasen, wo er sich kaum aufraffen kann, wo er kaum aus dem Zimmer kommt und dann gibt es die Phasen, wo er total durchdreht, ganz viel Energie hat, auf Demos geht und sonst was und dann liegt er sozusagen mit sich selber immer wieder im Kampf. Und dann dann kommen manchmal solche Zwangsbilder und, 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 und Wut. Und das ist eine, eine tiefe Geschichte, die ganz tief bei ihm reinreicht. Das sind psychologische Probleme einfach, die sehr tiefgehend sind bei ihm seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Ähm, und das so, so in diesem Kontext muss man das wahrscheinlich sehen.
0: Hast du irgendwie herausfinden können, ähm, wie das passieren kann, dass man so so dermaßen absurde Dinge glaubt? Also die Menschen sammeln ja auch Beweise, in Anführungszeichen. Sie bereiten sich vor auf den auf den großen Tag, der kommen wird. Wie passiert das? Es ist ja nicht so, dass es nur bei Menschen, die die eine bipolare Störung mitbringen, passiert. Also der, über den, über den ich spreche, der hat nicht, dass mir das bekannt sei, irgendwelche Störungen oder irgendwelche Drogenprobleme oder irgendwas anderes. Ja. Ähm, wie passiert das, dass man so absurde Dinge wie Bill Gates möchte uns chippen, die sammeln das Geld, in, also in Würmern sind Masken, in Masken sind Würmern, das habe ich zum Beispiel noch nie gehört gehabt. Das ist ja, das hatte ich vorher noch nicht gehört. Absurd einfach.
3: <lacht> äh, es ist einigermaßen absurd und ich glaube, das ist ein Prozess, in dem man langsam reinkommt und auch ein Prozess, der, der, der Wochen dauert und Monate dauert und man nähert sich dem Ganzen an. Ne? Aber Harry war auf jeden Fall irgendwann in einer absolut krassen Filterbubble drin. Also ich habe es ja beschrieben, der hat es ja auch für seinen. Sein Kumpel gemacht, der ihm sozusagen ein Telegram-Video nach dem anderen geschickt hat und er sollte das dann archivieren, weil Harry hatte mal IT-Fachmann gelernt und der, der Kumpel, der äh, kannte sich nicht so gut aus, ne? Man muss dazu sagen, das ist eine ältere Generation, die sind beide so um die 60 ungefähr. Und da ist es dann irgendwie klar, dass der eine sich nicht so gut auskennt. Und dann wirst du bombardiert und wirst bombardiert. Und er hat das Ganze wie in so einem Wahn wahrgenommen. Ne? Also es ist einfach so ein Verschwörungsglauben. Ich glaube, irgendwann ist man einfach tief drin in, in diesem, in diesem Freund-Feind-Denken auch und ähm, hat einfach dieses Gefühl, dass einem da irgendjemand nach dem nach dem nach dem Leben trachten will und das ist ja es ist ja auch eine sehr virtuelle Art und Weise sich mit der Welt zu beschäftigen. Ne? Also du sitzt den ganzen Tag vor einem Bildschirm, ähm, du ja. gehst nicht mehr groß raus, du bist isoliert. Das ist ja auch irgendwie der Sinn der Sache gewesen in der ganzen äh, Corona-Krise, in der Pandemie. Ähm, und und dann verschwimmt irgendwann so ein bisschen Wirklichkeit und, und und virtuelle Welt. So, so, so könnte ich mir das erklären. Und gleichzeitig umgibst du dich ja immer mehr mit Leuten, die das Gleiche glauben wie du. Und du hast weniger Kontakt zu anderen Leuten, weil viele Leute sich ja dann irgendwann nicht mehr auf diese Grundsatzdiskussionen einlassen. Das ist ja, glaube ich, das Drama, das sich in vielen Familien- und Freundeskreisen so in den letzten zwei Jahren abgespielt hat, dass man anfängt, noch mit den Leuten zu diskutieren, weil man ja denkt, okay, da wird eine Behauptung aufgestellt, du stellst eine Gegenbehauptung auf oder du du bekommst mit Studien oder sonst was. Aber es ist so eine fundamentale Art zu denken, es ist so eine unglaublich misstrauische Art und Weise alles zu interpretieren, dass du da nicht gegen ankommst. Also du könntest quasi jede Behauptung, die dann jemand, der tief in Verschwörungstheorien drin ist, äh, aufstellt, widerlegen, aber du würdest, der redet eine Minute und du brauchst vier, fünf Stunden, um das alles gerade zu recherchieren, wenn du es überhaupt kannst. Äh, und, und deswegen haben sich viele Leute dann zurückgezogen aus dem Gespräch. Und die Folge ist natürlich, dass man irgendwann in diesen Echokammern alleine zurückbleibt oder beziehungsweise mit Leuten zurückbleibt, die die es ähnlich sehen wie du. Und dann kommt man da immer tiefer rein.
0: Was haben diese in was haben die gemeinsam? Was, was, was verbindet diese Leute? Du meinst, Sind die so alle wie Harry irgendwie? Also ist, das, ist, <lacht> Harry, ist, ist Harry ein Beispiel von denen, wie das, wie das passieren kann? Oder ist Harry ähm, äh, eine Sonderfigur?
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich glaube nicht, dass die Geschichte wirklich repräsentativ ist in dem Sinne. Ich glaube, das ist schon echt eine ex extreme, einzigartige Figur, der ich da begegnet bin, weil da so viel zusammenkommt. Das, das heißt jetzt nicht, dass es nicht hin und wieder auch, auch Leute wie ihn gibt, mit, mit einer Suchtproblematik, mit einer, mit einer, auch mit einer Missbrauchsgeschichte, mit einfach ganz, ganz vielen Problemen, die er im, im Leben zugeteilt bekommen hat, qua Schicksal. Man kann ihn jetzt nicht hernehmen als typischen Querdenker, das würde ich auf jeden Fall nicht sagen.
0: Aber er ist ja Querdenker und mhm. er wird wahrscheinlich auch in diesen Gruppen damals mitgeschrieben haben, was genau hat bei ihm denn in diese Extreme zum Umdenken geführt letztendlich? Dass er beschlossen hat, auszusteigen?
3: Dass er beschlossen hat, auszusteigen? Ich glaube, das hatte ganz viel mit einer Freundschaft zu tun. Und dass er, dass er mehrere gute Freunde hat, einen habe ich auch kennengelernt und einer spielt in diesem Text, den ich geschrieben habe, eine große Rolle, der heißt Dieter, wobei man dazu sagen muss, das sind beides Pseudonyme, die wollten unerkannt bleiben, weil sie Angst haben ja. auch vor, vor Vergeltung sozusagen, weil sie ausgepackt haben vor, vor anderen Querdenkern, vor manchen Leuten, die, die radikal sind in dieser Bewegung. Ähm, und, und dieser Dieter war sozusagen, der war selber nie Querdenker, der war jetzt auch nicht der Erste, der sich hat impfen lassen und so. Der hat mir selber erzählt, er war einigermaßen skeptisch, aber hat sich dann irgendwann beschlossen, impfen zu lassen und alles. Aber der ist immer bei ihm geblieben. Und der hat sozusagen immer Unterschieden zwischen der Person und der Freundschaft zu Harry und dem, wo er da reingeraten ist. Und auch äh, Dieter hat ähnlich wie Harry eine Suchtgeschichte. Die beide hatten Alkoholprobleme, die hatten Drogenprobleme, die hatten äh, Spielsucht. Da haben sie sich auch kennengelernt in einer Aus, Aussteigergruppe für, für Spielsüchtige, in einer Selbsthilfegruppe. Und insofern hat Dieter von Anfang an eigentlich diese Beschäftigung mit Verschwörungstheorien und mit dem Querdenken in so psychologischen Kategorien gedeutet. Also der hat jetzt nicht gesagt stimmt es jetzt, dass Bill Gates da irgendwie äh, die WHO gekauft hat oder stimmt es, dass Bill Gates sich dumm und dämlich verdient mit Impfstoffen und stimmt es, dass dieser Impfstoff eigentlich schädlich ist und dass wir irgendwie tot umfallen könnten, dass in Masken irgendwie Würmer drin sind oder so, also diese ganzen ziemlich abstrusen Behauptungen, die so rumgingen und die Harry halt täglich stundenlang konsumiert hat, sondern er hat immer gefragt, So tut mir das eigentlich gut, dieses Video anzugucken? Tut mir das gut, mit bombardiert zu werden? Geht es mir danach besser? Und seine Antwort war relativ schnell, nee, mir tut es nicht gut. Mir geht es dadurch schlechter. Und, und Harry, vielleicht solltest du damit mal ein bisschen aufhören oder ein bisschen zurückfahren und, und dir fragen, ob dir das gut tut, sich, dich damit so viel zu beschäftigen. Das war sozusagen immer das Gespräch, das sie geführt haben über, über lange, lange Monate. Also ganz, ganz zäher Prozess und da, und, und, und Dieter hat eine große Ruhe gebraucht auch und musste sich abgrenzen und musste immer unterscheiden zwischen dem Mann, den, den er da kennt und seinem, seinem Kumpel, den er da kennt und der Art und Weise, wie er über Corona denkt und über die Welt denkt.
0: Ich möchte nochmal aus deinem, aus deinem wirklich tollen, tollen Artikel ähm, zitieren. Ähm, du schreibst, um auf Dieter auch nochmal zurückzukommen, und meine Frage anschließend ist, ist es das, ist, ist es dieser Satz, der alles erklärt? Viele Querdenker, glaubt Dieter, haben Baustellen in ihrem Leben, denen sie sich nicht stellen. Und dann muss ein Feind gesucht werden, sagt er. Es muss was Böses erschaffen werden, wo ich meinen ganzen Frust, meinen ganzen Ärger, meine ganze Unzufriedenheit, die ich ja eigentlich selbst erschaffen habe oder am Leben erhalte, wo ich die hinschmeißen kann. Ist, ist es das, was am Ende diese Menschen alle einigt, dass du diesen unglaublichen Frust hast und dann einen Feind suchst, wie eigentlich bei allem, wo Menschen radikalisiert werden?
3: Da ist wahrscheinlich was dran. Ich weiß nur nicht, ob es wirklich eine Sache gibt, die alles erklärt. Also du, du weißt es ja selber, ne? du warst ja auch auf, auf, auf Querdenker-Demonstranten, die Leute sozusagen in einen Begriff reinzubekommen oder in eine Schublade reinzubekommen, ist wahnsinnig schwierig, weil da wirklich Leute mitlaufen, die man vorher noch nie auf einer Demo zusammen gesehen hat. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal auf einer großen Querdenker-Demo war, das war Anfang August 2020 in Berlin, das war die, der erste große Aufschlag sozusagen nach Stuttgart. Und es ist halt einfach wirklich so: da laufen Leute mit Reichskriegsflaggen rum, Nazis, die man, die man äußerlich nach allen Stereotypen, äh, Merkmalen erkennt, neben so einem Raver-Kollektiv aus Nürnberg.
0: Also die, ist, und der esoterischen Dame von nebenan, die irgendwie Chakren öffnet, die man das, sie müssen genau. sehr viel Zink nehmen, dann hilft ihnen das ganz normal. Ja, ja, genau, Kurkuma also, ist auch
3: richtig. total äh, unterschätzt. Richtig, ganz, Diese richtig. ganzen ist Sachen. Ist es auch, ist es auch, aber nicht <lacht> gegen
0: Corona tatsächlich. Kurkuma ist unterschätzt
3: <lacht> ja, in Westeuropa. Ja, ja, absolut. Okay, gut. Ähm, deswegen es ist es wahnsinnig schwer, die Leute da wirklich über einen über einen Kamm zu scheren. Also ich glaube, was was halt schon, wenn man jetzt wirklich von harten Verschwörungstheoretikern ausgeht, wie Harry einer war. Es gibt ja durchaus bei, auch bei Querdenken Leuten, die, die lange nicht so tief drin sind, ja, die das aus anderen Motiven machen. Aber was bei, bei harten Verschwörungstheoretikern, glaube ich, schon so ist, dass, dass dieser Glaube, dieses Freund-Feind-Denken in irgendeiner Weise halt eine, eine tiefe Funktion erfüllt, nämlich tatsächlich, dass sie die Orientierung bietet. Nicht so sehr in einem rationalen Sinn, weil es ist ja total kompliziert, diese Verschwörungserzählungen. Es gibt ja auch mehrere, die sich gegenseitig ausschließen und es gibt diverse Theorien dazu. Es ist alles, wenn man das alles mal aufzeichnen würde in so einem, in so einem Diagramm, ist es ziemlich kompliziert, wer jetzt die Welt wie genau beherrscht und, und wer gerade nicht und was jetzt eigentlich der Status von Trump zum Beispiel gerade ist oder so. Also es ist kompliziert, aber emotional ist es eine äh, Erleichterung. Es hat eine gewisse Struktur. Du musst nicht ständig diese, diese negativen widersprüchlichen Nachrichten, was jetzt gerade mit Corona los ist, musst du nicht in dir ausdiskutieren oder, oder verstehen. Du kannst einfach sagen, es ist klar, daran sind Leute schuld. Irgendwie die wollen uns wollen uns an die Wäsche, ähm, emotional ist das leichter zu verarbeiten, das ist eine Art Coping-Strategie.
0: Ich habe mir mal versucht, ein bisschen zu verstehen, wie das früher abgelaufen ist, weil es, es gibt nichts, was es nicht schon mal gab ja. äh, und nicht genauso war letztendlich. Äh, die, die Mechanismen haben sich verändert, die Informationen, die wir erhalten, haben sich verändert aber es war auf jeden Fall alles viel, viel langsamer ähm, als mhm. heute äh, und nicht so einfach zugänglich, dass ich das von zu Hause, von jedem Ort, wo ich bin, Zugriff drauf habe. Also diese permanente Beschallung. Wir wissen, dass die Digitalisierung dafür gesorgt hat, dass vieles viel schneller in die Köpfe der Menschen geht, aber äh, ist es in dem Fall genau der gleiche Mechanismus, den wir auch irgendwie als eine Art Belohnungssystem bei Instagram wahrnehmen, wenn wir dort irgendwie uns die Reels angucken, da kommen immer schöne Menschen, guckt man sich immer gerne weiter an. Ähm, dann sucht der Algorithmus das raus, was man, ähm, was man sehen soll. Das Belohnungssystem im Gehirn wird angeschaltet und am Ende macht mich das, wie du schon sagtest, weil du hast häufig auch immer die, die Drogen mit reingebracht. Das ist wie, wie eine Sucht. Mhm. Ähm, was macht das auf der einen Seite mit einem? Also hast du da mit Harry irgendwelche, irgendwelche ähm, Erfahrungen sammeln können und äh, dann noch ein bisschen weiter gedreht? Was denkst du, was passiert, wenn wir dann in solche Sachen wie Deepfake und so reingehen, wo ich selber ähm, als auch als Journalist, als Mensch, der alles sehr kritisch hinterfragt, irgendwann gar nicht mehr erkenne, ob das jetzt nun stimmt oder nicht. Da hat mir mal vor einer Zeit jemand gesagt: Du erkennst Deepfake dann nicht, wenn du das, was dort passiert, glauben willst. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, äh, du bist Fan des, äh, des SV Werder Bremen ähm, und dann ähm, sagt dir Deepfake, Werder hat gewonnen. Mhm. Das hinterfragst du gar nicht, weil du willst, dass Werder gewinnt. Ja. Äh, und dann fällst du selbst als 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 Journalist, der sagt, ich, du, ich bin total kritisch, fällst du da drauf rein, weil dein Gehirn es gar nicht zulässt. Ich habe gar nicht die Macht darüber, das zu erkennen. Was mhm. denkst du, wird passieren in Zukunft? Wird das immer dramatischer werden? Werden wir permanent in solche Querdenkerbewegungen reinrutschen, bei allem was passiert, ähm, weil diese Menschen das förmlich suchen, weil ihr Gehirn es förmlich sucht und dann bedient wird von den großen von den großen und kleinen Firmen dieser Welt und dann letztendlich von den Algorithmen.
3: Hm. Du stellst völlig unmöglich zu beantwortende Fragen. <lacht>
0: ich habe gehofft, dass du, dass du sie beantworten kannst. Ich, ich, ja. ich kann es ich
3: versuchen, aber ich muss, ich muss immer dazu sagen, also so tief drin bin ich dann tatsächlich doch nicht, aber ich habe schon, also wie, wie soll ich das sagen, also ich ich bin da tendenziell ein bisschen pessimistisch, wenn ich an sowas denke, weil ja, es ist halt auch. total schwierig. Es ist total schwierig. Es ist selbst für uns Journalisten total schwierig. Es gibt auch genug Kollegen, die bei Twitter dann irgendwie, also es gab mal, glaube ich, ich muss jetzt gerade ein bisschen Kram in meinem Kopf, dass ich das richtig wiedergebe, aber es gab mal vor einer Zeit irgendwie so ein Screenshot aus einer Telegram-Gruppe, auch so einer Querdenker-Telegram-Gruppe, dass die Leute aufpassen sollen auf ihre Knöchel, weil irgendwelche Leute von der Regierung sich in, in, in Kanälen, also im, im, im Hulli-System sich versteckt haben und da irgendwie die Leute durch die durch die durch die Beine impfen. Also quasi, ne? Kannst du dir ungefähr vorstellen, was was ich meine? Also ja, das, ja,
0: mit also mit sehr großer, <lacht> mit sehr viel Fantasie, aber ja, ich versuche es. Es, es versuch, war es war in diesem Screenshot gerade. auf ja. jeden Fall
3: besser ausgedrückt. Und das haben total viele Leute retweetet, weil sie gesagt haben, okay, die Leute sind ja unglaublich, jetzt denken sie sich den nächsten Scheiß aus, die nächste große Verschwörungstheorie. Was was glauben diese Aluhüte eigentlich? Und stellt sich raus, es war einfach ein gefakter Screenshot. Also wir glauben das ja auch. Wir sind ja alle so, ne? Also auch die, die vermeintlich aufgeklärte Seite, die, die rational die Leute, die, die diese ganzen wissenschaftlichen Begriffe benutzen, jetzt drauf und drunter, die wir vor zwei Jahren alle nicht kannten. Ähm, wir sind ja auch anfällig äh, dafür, auf, auf Sachen reinzufallen einfach. Und insofern glaube ich, es wird total unübersichtlich werden. Ja? Fürchte ich wirklich auch was, was 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 ähm, künstliche Intelligenz in Zukunft machen wird. Ähm, und machen. Also ja, ich bin da tendenziell so ein bisschen pessimistisch. Aber es gibt halt immer noch eine reale Welt da draußen. Vielleicht ist das eine der, der Lehren, die man irgendwie aus dieser Geschichte von Harry und Dieter mitnehmen kann. Die beiden haben eine Freundschaft behalten in dieser Zeit der Pandemie. Die haben sich weiter getroffen. Äh, die haben weiter Zeit verbracht, ganz virtuell, äh, ganz, nicht virtuell, sondern ganz, ganz analog da draußen. Und, und eine der Sachen, die am allerwichtigsten waren, ist, dass sie sich einen alten Wagen angeschafft haben, in den sie einigermaßen billig rangekommen sind und durch die Welt gefahren sind, durch Schwaben, durch den Schwarzwald und einfach mal die Sachen haben sein lassen und in Ruhe sein lassen. Und das ist was, was ihm total, also was Harry total geholfen hat, aus der Sache rauszukommen. Ne? Ruhe und Gelassenheit. Ja, also irgendwie Digital Detox, mehr oder weniger. Das ist ja, ne, also es ist die komplette Gegenbewegung dazu, den ganzen Tag zu Telegram, vor Telegram zu sitzen und acht Stunden Videos reinzugucken, ist äh, rauszufahren in den Schwarzwald, in die Kirche zu gehen und eine Kerze anzuzünden und still zu sein. <lacht> und das hat geholfen.
0: Mal abschließend vielleicht in ein, zwei Sätzen, was ist Harrys wichtigster Appell und seine Motivation, über seine Geschichte zu sprechen? Man kann ja auch leise aussteigen und nicht zur Zeit gehen, um dann die Geschichte der ganzen Welt zu erzählen.
3: Ja, ja, absolut. Deswegen war es auch echt schwer, jemanden zu finden, der darüber sprechen wollte. Die meisten steigen leise aus. Sein Appell war, dass man, wenn man wie du jetzt jemanden hat, der einem lieb und teuer ist und den man sozusagen verloren hat, jetzt in Anführungszeichen an, an Verschwörungstheorien, dass man die Leute nicht fallen lässt, weil irgendwann hoffentlich geht das Ganze vorbei und da ist immer noch ja. eine Freundschaft und da ist immer noch irgendwie ein was, was, was euch verbindet und dann muss man irgendwie versuchen, dieses Thema auszuklammern oder halt dieses unmögliche Ding zu vollbringen, was Dieter geschafft hat, nämlich an dem an der Person festzuhalten, weiter Zeit zu verbringen äh, und, und die, sich diesen ganzen Blödsinn nicht zu nahe gehen zu lassen, den die Leute erzählen und und einfach zu unterscheiden zwischen Person und momentaner Weltanschauung oder momentaner Sucht einfach auch, wenn man so sehen kann, weil es, es gibt viele schöne Dinge im Leben jenseits von Corona und irgendwann ist das Ganze vorbei.
0: Irgendwann ist das Ganze vorbei und dann, meine Damen und Herren, dann kommt das nächste Ding, keine Sorge, wir werden nochmal <lacht> sprechen über die nächste Bewegung, wo wieder Leute irgendwas machen und ähm, ja, ich glaube, das, was du sagst, ist es, wir auf der anderen Seite, wobei die andere Seite, es ist es. wir sind gar nicht getrennt durch einen Fluss oder durch eine Mauer, es ist einfach nur eine, eine andere Form von Denke, ähm, müssen immer weitermachen und nicht aufgeben, so so schwierig ist es, insbesondere bei den Leuten, die, wie du sagst, die teuer sind, die ganz dicht an einem dran sind und wo man sagt, ja, dann ist es vorbei, dann geht's weiter. Philipp, ich danke dir für das Gespräch.
3: Sehr gerne, danke dir.
0: Liebe HörerInnen, haben Sie selbst Bekanntschaften, die sich durch die Pandemie verändert haben? Führen Sie diese Diskussion auch oder vielmehr immer noch? Und wie geht es Ihnen eigentlich damit? Schreiben Sie uns das doch gerne an heute wichtig jetzt Stern.de. Es hilft sich manchmal Dinge von der Seele zu schreiben. Genauso wie Lob, Kritik oder andere wichtige und nichtige Nachrichten. Ich freue mich auf Ihre Mails und empfehlen Sie uns doch gerne weiter, wenn Sie denn mögen. Meine Redaktion diskutiert mit und sie besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zerbulla und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Quant für Sie. Morgen ab 5 Uhr sind wir wieder für Sie da. Haben Sie einen wundervollen Tag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdolai.
3: Audio Now.